está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda de estampamentos de Las Curdas, na frequência dos 9625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. O governo japonês anuncia balanço provisório de 199 mortos. Em dia de celebração da independência, o presidente garante o maior número de observadores externos nas eleições em São Tomé e Príncipe. Presidente moçambicano e líder da oposição reunidos pela paz. Nelton Malek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, pelo menos 199 pessoas morreram no oeste do Japão na sequência de inundações e aluimentos de terras ocorridos na zona, anunciou esta quinta-feira o porta-voz do governo japonês, Oshihide Suga. Além dos 199 mortos confirmados, as autoridades referiram desconhecer o paradeiro de várias dezenas de pessoas, enquanto os meios de comunicação social indicaram que cerca de 60 pessoas estão desaparecidas. Pelo menos 351 pessoas morreram e 261 estão desaparecidas na Nicarágua devido à repressão do governo contra os protestos que ocorreram no país. Desde abril, anunciou esta quinta-feira a Associação Nicaraguense dos Direitos Humanos. Do total de mortos, 306 são civis, 28 faziam parte de grupos paramilitares que defendem o governo de Daniel Ortega, 16 eram polícias e um era um membro do exército. Os atos de violência atribuídos a ladrões de gado provocaram a morte de 26 pessoas no norte da Nigéria, anunciou esta quarta-feira a Agência Nacional de Gestão de Urgências. As comunidades agrícolas e pastorais de Zamfara vivem ao longo de anos ameaça constante de ladrões de gado e sequestradores que queimam e pilham as localidades e sequestram pessoas pedindo um resgate para as libertar. Cerca de 1.800 famílias deslocadas somalas que vivem em situação de pobreza extrema carecem de ajuda alimentar há seis meses no norte do país. Os somalianos afetados pelo conflito interno deixaram de receber as ajudas e padecem de pobreza extrema, extrema quer dizer, devido às contradições entre os responsáveis dos quatro campos de assistência alimentar no norte de Ariadeye. Cerca de 3.700 soldados do exército brasileiro, com apoio da polícia, desencadearam esta quarta-feira uma operação contra o crime em várias favelas na zona norte do sul da cidade do Rio de Janeiro, informaram fontes militares. A ação faz parte de uma intervenção militar promulgada em fevereiro passado pelo presidente do Brasil, Michel Temer, que entregou ao exército o controle da área de segurança pública do Rio de Janeiro para conter uma onda de violência que afeta a cidade mais emblemática do país. O fundador da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, Eduardo Mundiane, participou nos encontros organizados por Nelson Mandela na clandestinidade entre 1945 e 1953. Segundo um livro, o restaurante na Baixa da Cidade de Joanesburgo foi um dos locais de encontros entre líderes africanos, recordou Mandela na carta dirigindo-se à proprietária, tudo estampado num, num livro. 
O presidente moçambicano Filipe Nunes e o líder interino da resistência nacional moçambicana Renamo Usufu Mumad reuniram-se esta quarta-feira na cidade da Beira e anunciaram novos avanços para a paz no país. O consenso anterior diz respeito nos entendimentos que já tinham sido estabelecidos entre Filipe Nunes e Afonso de Cama, ex-líder da Renamo, que morreu a 3 de maio passado sem que o dossiê ficasse fechado. O presidente São Tomense Evaristo Carvalho prometeu esta quinta-feira fazer de tudo para que as próximas eleições, marcadas para 7 de outubro, sejam supervisionadas por um maior número de observadores externos. No discurso por ocasião da celebração do 43º aniversário da independência do país, o chefe de Estado São Tomense disse ser esta a forma de se evitar que a credibilidade do ato seja posta em causa. A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique considera que será possível realizar as eleições autárquicas em 10 de outubro deste ano, caso a Assembleia da República aprove a nova legislação eleitoral. Recorde-se que o adiamento da sessão extraordinária da Assembleia da República, que havia sido agendada para julho visando a aprovação da nova legislação eleitoral, tem suscitado preocupação em torno da realização das eleições autárquicas de 10 de outubro. É desta forma que colocamos o ponto final. As notícias de política fica a seguir na companhia de Jacob Tivan, na página das atualidades, a vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Cordiais saudações e bem-vindos à página de calodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. Num prazo de 10 dias, a liderança da Renam, o maior partido da oposição moçambicana, deve apresentar a lista dos seus oficiais para ocuparem cargos nos postos previamente acordados no âmbito dos consensos alcançados relativos à integração dos seus homens nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique e na Polícia. A decisão é resultado de um encontro mantido nesta quarta-feira na beira, centro do país, entre o presidente da República, Felipe Nunes, e o coordenador da Renam, Osof Momad. Ivone Paulo reporta. O presidente da República, Felipe Nunes, e o coordenador da Renam, Osof Momad, anunciaram nesta quarta-feira aqui na beira que já há consensos em relação aos assuntos militares em torno da busca de paz efetiva no país. Os dois dirigentes manifestaram no final do encontro que mantiveram nesta cidade o desejo de ver o dossiê fechado antes das eleições de outubro. Falando aos jornalistas, o estadista moçambicano afirmou que o principal é garantir e dar segurança aos deputados e à sociedade em geral que o processo não vai parar. Mas basicamente para dizer que dentro de dias teremos que ter as listas das pessoas que devem integrar ou nas Forças Armadas ou na, na, na PRM, numa fase gradual, e como se não bastasse, a partir do dia que nós vamos celebrar o memorando de entendimento que é do consenso, que vai construir a base de trabalho e não 
não só para nós e também para a comunidade internacional, porque é um processo que tem que ser financiado da maneira como nós queremos fazer na profundidade, tendo o homem como um fator principal que deve ser valorizado. Por isso mesmo que esse processo vai iniciar e, e acreditamos que com este compromisso que, que, o, que, o, que a liderança de Renamo e nós fazemos agora, há condições para os nossos irmãos da Assembleia, que estão livres, porque nós não interferimos no, no poder, de poder continuar. Se acharem que o processo ainda tem alguma dificuldade, eles vão encontrar a melhor forma de fazer. Mas foi um encontro cordial, o tempo é que não nos ajudou muito, poderíamos fazer muito mais, trocamos impressões sobre os outros aspectos políticos e valeu a pena o encontro que nós agora tivemos. Na ocasião, Felipe se falou da complexidade do processo, tendo referido que serão ultrapassados todos os problemas, uma vez que se esclareceram os mal-entendidos. Os, os processos políticos não são calculistas, não são feitos como um gráfico matemático. Eles sempre encontram uma coisa, mas o nosso desejo, ah, o processo devia ter terminado ontem. Se tivesse terminado ontem ou no ano passado, seria melhor. Mas tudo estamos a fazer para que as eleições aconteçam. Se houver que ter que se puxar uma ou duas semanas. Mas se os nossos irmãos, pelo que tenho estado a ouvir, os que estão nos órgãos das eleições, estão dispostos para trabalhar a todo o gás para que o processo não, não pare. E nós, do nosso lado, politicamente, vamos fazer andamento. Queremos fazer, queremos definitivamente encontrar uma, uma reconciliação nacional, onde os moçambicanos estão livres, pensam livremente, trabalham, etc. Tem a vida e nesse espírito de inclusão para todos os moçambicanos. Mas, neste caso, estamos a resolver um problema político. Nós já encontramos um consenso, aquilo que é do consenso, e é um projeto que iniciamos, vemos com o presidente Renamo, que é o Yacama, e neste caso o general Sufo está a continuar no mesmo trilho. Acreditamos que aquilo que nós encontramos como consenso, tendo em conta os que integraram as forças armadas que vinham da Renamo, os que estavam no governo e os jovens do vosso, da vossa idade, que já agora têm 50, 60 anos alguns, que integraram para todos encontrar o espaço dentro das Forças de Defesa e Segurança. Presidente da República, Felipe Nussi, no final do encontro que manteve nesta quarta-feira aqui na Beira, com o coordenador da Renamo, Ossufo Momad. Momad, que por seu turno reiterou que da parte do seu partido, não há nenhum interesse em continuar com armas. Gostaria de encontrarmos a solução antes de outubro. Eu penso que é possível, basta haver a vontade do outro lado. E da conversa que tivemos com o chefe do Estado, nós chegamos ao consenso que há possibilidade de encontrarmos através da lista que nós vamos entregar para dizer que, primeiro, o enquadramento, depois, a integração. Depois disso, a desmobilização e entrega das armas. O Sofo Momad, coordenador da Renamo, refira-se que um documento distribuído à imprensa indica que durante o diálogo mantido, o presidente da República e o coordenador da Renamo reafirmaram o consenso anteriormente alcançado relativamente aos assuntos militares no que tange ao desarmamento, desmobilização e reintegração dos elementos armados da Renamo. Foram definidos os princípios, processos, ações e o cronograma para o enquadramento dos militares oriundos da Renamo nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique e na Polícia. Acordou-se igualmente sobre a necessidade de criação de estruturas conjuntas de implementação do documento de consenso sobre assuntos militares, designadamente a Comissão de Assuntos Militares, 
o Grupo Técnico Conjunto de Desarmamento, de Mobilização e Reintegração, o Grupo Técnico Conjunto de Enquadramento nas Forças Armadas Feitas de Moçambique e na Polícia e o Grupo Técnico Conjunto de Monitoria e Verificação. Relativamente ao enquadramento nas Forças Armadas Feitas de Moçambique e na Polícia, acordaram que num prazo de 10 dias, a liderança da Renamo deve apresentar a lista dos seus oficiais para ocuparem os cargos nos postos previamente acordados. No mesmo prazo, o governo e a Renamo devem designar o seu pessoal a integrar a Comissão de Assuntos Militares e os grupos técnicos conjuntos. Foi acordado ainda que, em simultâneo, deve iniciar o processo com vista à desmilitarização e reinserção socioeconômica dos elementos armados da Renamo. Indica ainda o documento que os dois dirigentes exortaram a todo o povo moçambicano e todas as instituições nacionais para apoiar e colaborarem para o êxito no processo de implementação dos consensos. De igual modo, apelaram à comunidade internacional para apoiar as partes na implementação bem-sucedida dos consensos alcançados sobre os assuntos militares em particular e sobre o processo de paz e reconciliação nacional em geral. Da beira no centro do Moçambique, Von Paulo, para a Canal África. Ainda sobre o encontro e os respectivos acordos entre o presidente da República de Moçambique, Felipe Nunes, e o coordenador da Renan, Ossuf Momad, Chico Francisco, comentarista político moçambicano, teceu a seguinte leitura. Creio que o presidente Miguel são uma boa notícia para todos os moçambicanos, para todos os interessados, para o povo moçambicano, os empresários, a população em geral, nossos países vizinhos também, têm muito a ganhar com esse acordo, com esses entendimentos que foram anunciados ontem. Na verdade, isto é o culminar de um processo que devia ter terminado em 92. No sábado de 1992 foi assinado o Corpo Geral de Paz e muitos dos compromissos aí, então assinados não foram cumpridos. Foi por causa disso que o Luan fosse arrastado até o dia 12. Portanto, de 92 para cá, já passam muitos anos. A nossa expectativa é que desta vez haja um compromisso que já passa sensivelmente 26 anos. Portanto, os entendimentos que foram anunciados ontem deviam ser sido efetivados há 26 anos atrás. E durante 26 anos, ambas as partes não chegaram entendimento sobre os termos reais de cumprimento desse acordo. Isso levou mais conflitos arrastados até o dia de hoje. Então, a nossa, a nossa perspectiva é que haja uma interpretação real, uma interpretação fidedigna e uma interpretação positiva do conteúdo do acordo já de paz e interpretado nesse consenso que agora foram anunciados. A chave do processo é a interpretação daquilo que foi acordado. E nenhum militar realmente fique sem ocupação. Né? É um grande passo, se isso for possível, o governo possa integrar efetivamente os homens das forças residuais na polícia e nas forças armadas. Porque, como sabe, a desmobilização e a desintegração já foram feitas em 92. Quem fez o processo, quem conduziu o processo foi a ONU MOS. Portanto, tipo, e houve conselhos militares de vários países, nomeadamente da Alemanha, de Portugal, da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da África do Sul, inclusive, Zimbábue, Botsuana. Houve peritos militares que fizeram a supervisão desse processo, que foi verificado e foi declarado concluído. Portanto, resoluções das Nações Unidas falam sobre esse assunto, dando para encerrar o processo. Então, esperamos que não haja erro dessa vez. Sendo estas negociações a porta fechada, ou seja, entre o governo moçambicano e a oposição a Renamo, qual será a credibilidade e a durabilidade caso o acordo seja alcançado? O acordo já de paz deve... O apoio das Nações Unidas foi violado e foram necessários 26 anos para novamente voltar-se a sentar à mesa. Portanto, 
Eu acho que os tempos são diferentes. Eu acho que todos aprenderam com os erros cometidos no passado. Que é tendência normal de todo mundo que, enfim, a paz é um bem inestimável que não se pode desperdiçar. De facto, o Moçambique se tem a ganhar se conseguir agarrar essa paz. E desde que foram declaradas as tréguas parciais, desde o ano 2016 até os tempos atuais, a nossa economia está mais robusta, o povo está mais tranquilo, pode produzir nas suas machambas. Portanto, as pessoas que precisam de ajuda do governo em vários itens, em vários objetos, já está diminuindo. O povo também pode produzir a sua maçaroca, a sua mandioca, a sua batata doce, sem contar com o apoio do governo. Portanto, se, enquanto havia guerra, essa população que hoje produz o seu próprio sustento estava na lista daqueles que precisavam do governo para receber ajuda. E as empresas não podiam ir, portanto, explorar os seus projetos turísticos, não podiam chegar às distâncias turísticas. Portanto, há um compromisso sério da parte do governo que, enfim, tem de ser, portanto, um motor para se dizer que chegar com os anos tem de haver credibilidade. De outro modo, a própria imagem de Moçambique fica chamuscada. Né? Todo mundo veja Moçambique como um epicentro de conflitos e não consiga resolver o problema próprio. Estamos muito satisfeitos que a Etiópia e a Eritreia, depois de anos de conflitos, hoje estejam a caminho de uma paz efetiva. Portanto, eu acho que o Presidente Senhor estudou bem as lições todas do passado e sabe que sou com a paz e que Moçambique será um país forte e pode ter uma palavra a dizer no Conselho de Nações. A credibilidade da paz depende do nosso esforço em queremos que esse processo seja credível, que haja aceitação na parte do mundo que os Moçambicanos finalmente são sérios naquilo que pretendem. Mas, por outro lado, temos nosso processo negocial, a supervisão de um grupo de contacto, um grupo que conta com embaixadores e representantes de algumas representações de alguns países estrangeiros que estão para aconselhar o governo e a Renan o melhor caminho a seguir. Porque, de facto, a dimensão desses entendimentos não pode ser levada ou equiparada àquilo que aconteceu em 1992, após um processo de guerra que durou 16 anos e contou com o apoderamento das Nações Unidas e com todo o mundo praticamente envolvido sobre isso. Na verdade, aqueles que apadrinharam o Acordo Geral de Paz estão atentos também para que essa adenda que agora está em curso tem a discussão chega a bom termo. Qual é a possibilidade deste encontro na cidade da Beira entre o líder da Renamo e o presidente moçambicano Felipe Nunes vir a desbloquear o um impasse no Parlamento e levar à aprovação da legislação de que depende o calendário eleitoral das autarquias de 10 de outubro próximo? Bom, eu entendo que o Parlamento devia começar a trabalhar de imediato, sem comprometer o calendário eleitoral. E acho que esse encontro vai dar um maior ímpeto a esse processo. Tanto o Presidente Nunes como o Arnaldo se declaram confiantes e muito comprometidos com o processo de paz. Não, não vejo que o Parlamento pode tomar, portanto, a iniciativa de se não gostar com esse processo. O esclarecimento que foi feito no encontro de ontem foi útil para ambas as partes, tanto para o Arnaldo como para a própria Carlinhos. E passe a contar com a Renamo como mais um parceiro, não como um inimigo como, ou como um adversário. Né? Então, é um processo também, um processo de paz. A paz interessa tanto a Renamo como ao próprio governo. E acho que as condições para o desbocamento do impasse na Assembleia são criadas. Dizem que o calendário eleitoral tem compromissos que alguns deles são constitucionais e a entrega das listas não tem essa obrigatoriedade, não tem um compromisso constitucional um compromisso que depende apenas do decreto de aceitação de ambas as partes, quando baixa um despacho para que compromissos de integração sejam efetivados. Acho que a aprovação da lei e a sua ratificação são procedimentos que envolvem o cumprimento integral do que está consagrado na Constituição. Portanto, é dever da Assembleia ver até que ponto que a Constituição está a ser respeitada, até que ponto que o país 
está a ter uma imagem de paz, que a Assembleia também é parte do processo. Palavras de Chico Francisco, comentarista político moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Maputo. O governo ugandês vai rever o pagamento de imposto mediante o uso das redes sociais, isto segundo o anúncio desta quarta-feira do primeiro-ministro Wakana Rugunda. Este anúncio acontece depois das violentas manifestações que culminaram com rixas com a polícia. Carlton Cadeado, acadêmico e analista político moçambicano, elabora. Eu vejo este assunto numa esfera altamente democrática de manifestação de vontades, quer da população, quer do governo ou do Estado. O que quer dizer com isto? Eu quero dizer que é recomendável que em democracia as partes negociem qualquer iniciativa que queiram pôr em marcha e que beneficie ou influencie negativamente um público muito amplo, como é a população no geral. Infelizmente, Neste caso de Uganda, a violência esteve lá e não é recomendável. Mas é recomendável que as pessoas protestem quando têm as suas discordâncias. É preferível que haja protestos em vez de termos guerras e eu acho que isto é saudável. Agora, não é saudável quando essas decisões são tomadas sem ter um processo amplo de negociação e de socialização da medida, que é para vermos os consensos e os dissensos, assim podemos chamar. E foi o que aconteceu no caso do Uganda. Esta medida tomada pelo governo ugandês, inicialmente esta de colocar-se essa taxa no uso da mídia social, não seria uma forma de censura ou de controlar esta plataforma? Eu acho que essa é uma interpretação válida. E quero parecer que no senso comum e na ampla massa da opinião pública, esta é a primeira interpretação. Que o governo quer controlar as comunicações, o governo quer censurar. Agora, é preciso dizer que o governo tem essa prerrogativa. É preciso que haja mecanismos de controle. Agora, se esse mecanismo de controle é ou não apropriado neste momento, essa é uma discussão que devia ter sido feita, que é para poder fazer-se o cálculo de custos-benefícios para as pessoas perceberem, inclusive, se vale a pena ou não. Mas, no meio de tudo isso, eu quero acreditar que é preciso que haja sempre um mecanismo de controle, porque já se provou que a mídia social tem um papel importante para a partida de informação, para a estabilidade, mas também já se provou que a mídia social tem um papel bastante perverso que põe em causa, inclusive, algumas vezes, a integridade física e reputação de pessoas e, sobretudo, põe em causa, algumas vezes, a segurança do Estado. Que análise faz em torno da justificação dada pelo presidente Uere Museveni, que dizia que muitos ugandeses não têm pago os impostos e que preferem pagar ou doar dinheiro a companhias estrangeiras, isto mediante o uso da mídia social? Eu acho que esta é uma parte muito importante da pergunta, que muitas vezes não está a ser equacionada. Por que eu estou a dizer isso? É que quando as pessoas, pelo menos pelas notícias que eu pude ver neste momento, as pessoas correram logo para falar da dimensão de censura. Mas ninguém que lembrou-se de falar que provavelmente o presidente ou o está a dizer que nós precisamos de dinheiro neste momento. E vamos pegar neste lado, onde nós sabemos que toda a gente usa, 
e que provavelmente pode ser muito dinheiro para o Estado para resolver outros problemas. Eu acho que é aí onde nós pecamos na análise. Corremos logo, simplesmente, para a censura. Mas, eventualmente, na minha forma de ver, o Presidente Eurem Moçambique pode estar a ver qual é o país que precisa de dinheiro. Se isso é verdade ou não, também é preciso que seja discutido. Não é? Só não concordo com o chefe de Estado quando ele diz que estamos a dar dinheiro às multinacionais. As multinacionais estão a fazer dinheiro porque eles fazem parte da concepção de negócio. Não podemos tirar também o mérito deles. Isso significaria dizer que eles não merecem ter esse dinheiro e esse dinheiro tem que estar simplesmente aqui no, no Estado do Gandês. Então, eu acho que é preciso questionar todos os lados do assunto, quer da dimensão de segurança, quer da dimensão da privacidade das pessoas, quer da dimensão econômica, e não ficarmos apenas agarrados na dimensão da censura, que é o que me pareceu que todo mundo estava a querer pagar como elemento fundamental para contestar a decisão de introdução dessas taxas. E qual é o passo a seguir, especialmente para os Estados africanos, de forma a que se use as mídias sociais de uma forma responsável, dado que já se assistiu, sendo estas usadas para incentivar, por exemplo, a violência, como também a violação de privacidade para muitos africanos? Eu acho que é persuasivo. O Estado tem que persuadir as pessoas e tem que continuar a fazer isso de forma recorrente. Não pode fazer de forma esporádica. É o Estado que tem que fazer isso, são os órgãos de comunicação social que devem fazer isso, são as pessoas individualmente que devem fazer isso, inclusive até aqueles que têm a patente dessas plataformas de mídia social. Que isso, de outra forma, quer dizer que é uma ação educativa que tem que ser feita regularmente e todos têm que estar nesse processo. Para além da dimensão educativa, é preciso que haja a dimensão sancionatória, a dimensão punitiva. E para isso é preciso que existam leis, nos países onde ainda não existem essas leis, é preciso que haja essas leis, e essas leis não basta que existam, têm que ser aplicadas. E têm que ser apenas aplicadas que é para servir de exemplo para os outros, para desencorajar os outros a usar de forma irresponsável essas plataformas de comunicação social. Então, combinar estas duas dimensões, educativa e punitiva, aí sim as coisas provavelmente podem ter uma outra dimensão mais pacífica, mais aceitável e menos negativa e desaconselhável como tem sido feito agora, mais do que beneficiar prejudica muito. Análise Calden Cateado, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. Dos escândalos das redes sociais no Uganda, Viajemos até ao Zimbábue, onde as eleições de 30 de julho serão as primeiras em que está ausente o líder de longa data daquele país africano, Robert Mugabe, mas o principal partido da oposição tendo iniciado os riscos de fraude, apontando nomeadamente as falhas dos cadernos eleitorais. Alcides Sakala, acadêmico e analista político angolano, fez a seguinte análise. Primeiro, elas seriam importantes, de facto, por celebrarem uma nova era na história do Zimbábue, mas quando começam já com suspeições, como são as posições que têm sido assumidas pelo principal partido da oposição, dão logo a indicação de que alguma coisa está errada e que o Zimbábue parte assim mal para um processo que devia ditar mudanças importantes, substanciais na história política do Zimbábue. Infelizmente, a África está cheia de problemas desta natureza, 
é que deram toda a credibilidade aos processos eleitorais que, na essência, são importantes para a estabilidade dos países africanos. Portanto, o Zimbábue está a partir mal neste processo eleitoral, que seria um dos mais importantes por inaugurar uma nova fase na história do Zimbábue. E que reformas é que deveriam ser feitas no Zimbábue para avançar para uma nova era? Fundamentalmente, esta reforma nos processos eleitorais. Sabe que no nosso continente as questões eleitorais estão na base dos grandes conflitos que vão surgindo ao longo destes últimos anos. Portanto, a base tem sido essencialmente a má gestão dos processos eleitorais, sobretudo pelos partidos que estão no poder, que continuam a apostar na sua manutenção a todo custo. Esta tem sido, de facto, um dos grandes problemas que leva a nossa África a ficar descredibilizada de um lado e, por outro, a viver uh, conflitos cíclicos que decorrem quase sempre uh, de questões eleitorais. É verdade que nem tudo está perdido. Há países que fizeram progressos uh, consideráveis, como é o caso do Senegal, uh, da própria África do Sul, para citar apenas esses países, em que os processos são transparentes, regidos por órgãos independentes, em que há uma participação ativa, portanto, de todo um segmento com a idade de votar. Agora, no caso do Zimbábue, naturalmente, isto é uma nota muito negativa. Agora, é importante que houvesse, tivesse havido um debate mais aprofundado, e aqui parece o caso de ter havido este déficit nas discussões entre as forças políticas interessadas neste processo e ah, o processo eleitoral parte assim já com muitas deficiências que estão a ser já é, denunciadas. Será que este longo passado de alegadas fraudes eleitorais possa se romper? Ah, seria bom havido mais transparência. Portanto, isto reflete efetivamente a situação difícil em que se encontra o, o partido que está no poder já há, há muitos anos, que tem de recorrer a fraude para apostar na sua manutenção. Portanto, alguma coisa está má. E nós conhecemos um bocado como, como é que estas questões funcionam. O caso angolano pode ilustrar claramente esta situação do Zimbábue. Portanto, já não se poderá fazer eleições terão já a decorrer nas próximas semanas, é, sairá depois disto denúncias de organizações internas, da sociedade civil, internacionais também, mas o partido depois continua é, com a sua gestão é, danosa. É como foi o caso do presidente Mugabe. O antigo presidente Robert Mugabe havia banido os observadores da União Europeia e dos Estados Unidos de participarem nas eleições no país, mas este novo presidente aceitou que eles fossem observar estas eleições no país. Acha que isso traz também alguma mudança? Penso que sim. Ele também não podia fazer muito, é porque o Zimbábue teria solicitado a sua adesão a Commonwealth e estas organizações da, no caso da Commonwealth são muito rigorosas eh, nos processos eleitorais. Agora, se efetivamente a União Europeia foi convidada e estará presente, o próprio Estados Unidos também estarão presentes, bom, isto é, é positivo em nome da transparência. Ora, vamos ver depois que posições é que estas instituições, estes Estados e governos irão tomar logo após a realização das eleições. A fica para trás, Alcide Sakala, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. Estimado ouvinte, 
Temos agora uma breve pausa à página de Claudiscópio e veremos agora as atenções à recopilação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. Obrigado, Jacob Tivani. Prezados ouvintes, a vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política esta hora. Pelo menos 199 pessoas morreram no oeste do Japão na sequência de inundações e aluimentos de terra ocorridos na zona, anunciou esta quinta-feira o porta-voz do governo japonês, Oshihide Suga. Além dos 199 mortos confirmados, as autoridades referiram desconhecer o paradeiro de várias dezenas de pessoas. Pelo menos 351 pessoas morreram e 261 estão desaparecidas na Nicarágua devido à repressão do governo contra os protestos que ocorrem no país desde abril, anunciou esta quinta-feira a Associação Nicaraguense pelos Direitos Humanos. Do total de mortos, 306 são civis, 28 faziam parte de grupos parlamentares que defendiam o governo de Daniel Ortega, 16 eram polícias e um era um membro do exército. Os atos de violência atribuídos a ladrões de gado provocaram a morte de 26 pessoas no norte da Nigéria, anunciou esta quarta-feira a Agência Nacional de Gestão de Urgências. Cerca de 1.800 famílias deslocadas somales que vivem em situação de pobreza extrema carecem de ajuda alimentar há seis meses no norte do país. Os somales afetados pelos conflitos interinos deixaram de receber Ajudas e padecem de pobreza extrema devido às contradições entre responsáveis de quatro campos de assistência alimentar. Cerca de 3.700 soldados do exército brasileiro, com apoio da polícia, desencadearam esta quarta-feira uma operação contra o crime em várias favelas na zona norte e sul da cidade do Rio de Janeiro, informaram fontes militares. O fundador da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo Eduardo Mondlane, participou nos encontros organizados por Nelson Mandela na clandestinidade entre 1945 e 1953. O presidente moçambicano Filipe Nussi e o líder interino da resistência nacional moçambicana Renamo, o Sofu Mumad, reuniram-se esta quarta-feira na cidade da Beira e anunciaram novos avanços para a paz no país. O presidente São Tomense Evaristo Carvalho prometeu esta quinta-feira fazer tudo para que as próximas eleições marcadas para 7 de outubro sejam supervisionadas por um maior número de observadores externos. No discurso por ocasião da celebração do 43º aniversário da independência do país, o chefe de Estado São Tomense disse ser esta forma de evitar que a credibilidade do ato seja posta em causa. A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique considera que será possível realizar as eleições autárquicas em 10 de outubro deste ano, caso a Assembleia da República aprove a nova legislação eleitoral. É desta forma que colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. Esse era Milton Malulek na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, o NTG, 
a maior central sindical da Guiné-Bissau, promoveu esta quarta-feira uma manifestação pacífica para obrigar o governo a aplicar o reajuste salarial na função pública. Casimiro Cajucan sabe mais. Numa marcha que teve início na chapa de Bissau e terminou em frente da sede nacional da UNTG, num percurso com algumas paragens. Já à frente da Assembleia Nacional Popular, marchantes deixaram algumas mensagens. Por exemplo, ouvia-se abaixo deputados, abaixo primeiro-ministro, abaixo ministro da Função Pública e abaixo ao presidente da Assembleia Nacional Popular. Os marchantes exibiram dísticos com dizeres como trabalho digno e salário digno justo. Podia-se notar igualmente o dístico do movimento de cidadãos conscientes e inconformados que se juntou aos trabalhadores conscrito povo e que é lixo, povo não é lixo. Os funcionários da saúde pública apresentaram-se com seus uniformes durante a marcha. Em declaração à imprensa, o secretário-geral da UNTG, Júlio Mendonça, diz que a manifestação é a nova estratégia para encontrar a solução. Caso contrário, a situação dos funcionários públicos continuará a piorar. Nós já tínhamos alertado o governo de que não estávamos na brincadeira nesse processo, porque concluímos que se não houver reivindicação dos trabalhadores a situação continua a piorar e os políticos continuam a resolver os seus problemas. Prova disso, vimos o que passou na Assembleia Nacional Popular. Os deputados condicionaram o governo para tirar proveitos. Beneficiaram do aumento, não obstante em 2015 terem beneficiado o aumento mais do que 100%. Desta vez fizeram a pressão ao mesmo. Logo, nós não podemos ficar à espera que tudo venha do seu. Temos mesmo que assumir a liderança desse processo e reivindicar os nossos direitos, porque nós somos trabalhadores dessa terra, nós é que produzimos a riqueza. Entretanto, isso que iniciamos desde 2016, vamos até quando atingimos os objetivos planeados. O governo propôs ao sindicato, na reunião negocial da terça-feira, a necessidade de haver uma moratória com vista a resolver os problemas em questão. De acordo com o chefe do executivo, Aristides Gomes, greves devem parar para que as partes discutissem e encontrar uma solução. Nós decidimos eh, pela moratória das greves para que possamos ter tempo de discutir as questões essenciais ligadas com as reivindicações dos sindicatos, são reivindicações justas, aliás, e eh, ao mesmo tempo discutirmos eh, as modalidades de aplicação de determinados acordos que já tinham sido assinados entre o governo e o sindicato. Ora, confrontado com este facto, eis a resposta o secretário-geral da UNTG. Pedir moratória, nós ouvimos, mas também nós precisamos que o primeiro nos entenda que o sacrifício não deve ser só dos trabalhadores. Os próprios políticos, os dirigentes, os ministros, os deputados também devem fazer o sacrifício. Os trabalhadores da Guiné já pediram moratória há mais de 44 anos. Doravante, os políticos, os governantes também devem dar moratória nos seus benefícios e permitirem também que os trabalhadores tenham um sorriso, pelo menos, na cara um pouco. É isso nós vamos até o fim. O secretário-geral da UNTG, Júlio Mendonça, determina que a condição indispensável para acabar com as vagas de greve passa pela aplicação de nova grelha salarial, pagamento das dívidas contraídas com os servidores do Estado e definição de pagamento de pensões aos funcionários públicos e entre outros. A aplicação da nova grelha salarial, pagamento das dívidas contraídas com os servidores do Estado. Inclusive, definição clara, assistência médica medicamentosa, criação do fundo de pensão para os servidores do Estado. Isso são condições que achamos que devem ser cumpridas com toda a brevidade possível. O governo e o sindicato Agendaram mais uma ronda negocial para esta quarta-feira. Casimiro Cajucambi, Sal, Canal África.
vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O casal Beyoncé e Jay-Z será a atração principal de um concerto em Joanesburgo a 2 de dezembro para comemorar os 100 anos do nascimento do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, anunciaram os organizadores esta segunda-feira. O espetáculo será uma homenagem ao ícone da luta contra o apartheid e impulsionará os esforços internacionais para erradicar a pobreza, explicou a organização Global Citizen. O FNB Stadium de Sueto receberá também o vocalista dos Coldplay, Chris Martin, e dos Pearl Jam, Eddie Venda, assim como Ed Sheeran, Pharrell Williams e Asha. A cidade de Lisboa vai celebrar os 100 anos do nascimento de Nelson Mandela com o espetáculo do grupo Coral Gospel Collective e a exibição do filme Invictus na próxima terça-feira na Praça do Município, informou terça-feira a Câmara Municipal. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina vai inaugurar no dia 17 de julho uma rotunda na Alta de Lisboa com o nome do antigo presidente da África do Sul e ativista anti-apartheid, segundo um comunicado divulgado pela autarquia. O Mindel Sama Jazz, em Cabo Verde, chega este ano à oitava edição e acontece em Mindelo nos dias 2 e 3 de agosto. Depois de, no ano passado, ter evocado o tributo de Patolas, o certame traz este ano o tema Som 7, Soul and Music, um tributo à cidade do Mindelo, homenageando-a na sua expressão musical universal e transversal que o jazz tão bem representa, urbe aberta por excelência e vínculo global de Cabo Verde ao mundo. O evento terá lugar na mítica Praça do Liceu Gil Enes, mais conhecida por pracinha de Liceu Bejé. A ideia é desenvolver o um novo conceito do Jazz Village entre a emblemática fachada agora renovada do Liceu Velho e as instalações do Palácio do Povo. Já se planeia a produção cinematográfica sobre crianças presas em gruta. Produtores de Hollywood terão viajado para a Tailândia para gravar imagens. O produtor independente da companhia Pure Flix, Michael Scott, afirmou à imprensa que prevê que se possa tratar de uma grande produção de Hollywood com estrelas de renome. Pedro Pimenta lamenta a falta de reconhecimento dos fazedores da sétima arte em Moçambique. Para o cineasta nomeado para a Academia dos Oscars nos Estados Unidos, Moçambique precisa de políticas que fomentem a produção do cinema. Mesmo com imensos obstáculos, a qualidade do cinema moçambicano continua a ser reconhecida a nível internacional. Se, por um lado, produtores estrangeiras investem nos atores nacionais e os filmes vencem prêmios importantes, por outro lado, cineastas são distinguidos. Este é o caso de Pedro Pimenta, nomeado recentemente para membro da Academia, que atribui os Oscars nos Estados Unidos da América. A realização anual do Festival do Congo, Fest Congo, na província do Zaire, é um dos requisitos da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura Unesco para perpetrar a cidade de Baza Congo como património da humanidade. O Fest Congo, que encerra no próximo dia 25, está aberto a países da África e de outros continentes. Angola tem pela frente inúmeras tarefas sobre conservação e divulgação, quer no património material, quer no património imaterial da região, através de realizações culturais, artísticas, investigação, pesquisa e troca de experiências entre académicos de vários países, em particular africanos.
um evento único da música brasileira. Assim se pode designar o espetáculo que irá reunir El Barramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença no Coliseu dos Recreios no dia 12 de julho e no Coliseu do Porto no dia 13 de julho. Neste grande encontro, com estas vozes, subirão ao palco mais de 20 anos de história no Brasil. Esta já não é, no entanto, uma estreia dos artistas em terras lusas, uma vez que já tiveram oportunidades de cantar para os portugueses ao sol. Neste que será o grande encontro, espera-se a combinação das diferentes sonoridades, prometendo as performances, esbanjar energia e criar uma atmosfera de ênfase e festa, refere o comunicado. E desta colocamos o ponto final às notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Malulek na página de Economia. A vossa especial atenção à página de economia, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e a União Africana recordaram nesta quarta-feira aos governos africanos a implementarem novas estratégias e políticas para cumprir os objetivos da Agenda 2066. As cinco megatendências, como são classificadas no relatório, estão a moldar a integração de África na economia global e cada uma traz riscos e oportunidades com importantes implicações para as políticas. O Fundo Monetário Internacional, FMI, considerou esta quarta-feira que a Guiné Equatorial está a fazer progressos no programa de reformas estruturais no país, alertando para a necessidade de proteger os mais pobres dos efeitos do ajustamento econômico. A missão e as autoridades concordaram que a forte implementação continuada da estratégia governamental de reformas é essencial para ajudar a estabilizar as finanças públicas e mais. As receitas públicas do Estado líbio aumentaram cerca de 420 milhões de dinares, quase 318 milhões de dólares americanos, nos seis primeiros meses do ano de 2018, anunciou um relatório publicado pelo Banco Central da Líbia. As receitas petrolíferas são as únicas a realizar um aumento em relação ao déficit restado nas receitas totais, com o acréscimo das petrolíferas de 1,5 bilhão de dólares americanos, atingindo 11,4 bilhões de dólares americanos para o período de 1 de janeiro a 30 de junho últimos. A missão de apoio das Nações Unidas na Líbia, Manul, congratulou-se com o regresso à produção e exportação do petróleo líbio sob o controle da Empresa Nacional de Petróleo. A Empresa Nacional de Petróleo anunciou o levantamento do estado de força de maior nos portos de Ras Lanuf e Al-Sidra, Al-Zituina e Al-Ariga, depois de ter retomado o seu controlo quarta-feira última. A produção petrolífera angolana voltou às quebras em junho, equivalente a 88,300 barris diários no espaço de um mês, afastando-se da Nigéria, que consolidou a liderança entre os produtores africanos, segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Angola atingiu neste mês uma produção diária média de 1,431 milhões de barris de crude após revisão da OPEP ao relatório de maio, com dados baseados em fontes secundárias. O primeiro-ministro do Burkina Faso, Paul Kaba Tiaba, presidiu terça-feira em Ouagadougou a recessão de equipamentos de comunicações eletrônica que permitem aumentar a banda larga nacional em 5 GB. 
o equipamento obtido no âmbito do Projeto Regional de Infraestruturas de Comunicações da África Ocidental permitirá aumentar a banda larga de internet em 5 GB, de acordo com o Ministério Burkinabe da Economia Digital. O embaixador de Angola, João Salvador dos Santos, destacou o papel que a região administrativa especial de Macau está a desempenhar no fortalecimento e desenvolvimento da cooperação econômica entre Angola e o gigante asiático. O Fórum de Macau celebra em outubro próximo o seu 15º aniversário, estando em curso um estudo de avaliação do desempenho e perspectivas para o organismo envolvendo o governo chinês e os dos países de língua portuguesa, que têm vindo a ser consultados por uma equipa de peritos. Donald Trump inicia esta quarta-feira a primeira visita ao Reino Unido como presidente dos Estados Unidos, com Brexit, o comércio bilateral, a política externa e a segurança global a serem os assuntos mais marcantes na agenda. O Reino Unido está interessado em negociar um acordo comercial com os Estados Unidos assim que sair da União Europeia no dia 29 de março de 2019, mas só deverá poder assinar acordos com países terceiros após o final do período de transição no final de 2020. Um workshop sobre a adesão ao serviço de pagamentos na rede multicaixa para empresas e um seminário sobre a lei do investimento privado vão dominar esta quinta-feira o terceiro dia da 34ª edição da Feira Internacional de Luanda Filda 2018, dedicado ao país anfitrião. O segundo dia da feira, assinalado nesta quarta-feira, foi dedicado à participação de empresas estrangeiras. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias de economia. A seguir, fique com Jacob Tivan na resenha desportiva. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do serviço em língua portuguesa a esta hora. O tenista sul-africano Kevin Anderson venceu esta quarta-feira o suíço Roger Federer nos quartos de final de Wimbledon. Anderson derrotou o número 2 do mundo com 5 sets com os parciais 2-6, 6-7, 7-5, 6-4 e 3-11 após 4 horas e 14 minutos. Com esta vitória, o sul-africano garantiu a primeira qualificação de dezembro para as meias finais do torneio britânico. O Mali participará nos Jogos Africanos da Juventude previsto para 17 a 27 de julho corrente na Argélia. Os jovens desportistas malianos vão competir em sete disciplinas designadamente o taekwondo, o karate, o atletismo, o judo, a natação, a esgrima e o basquetebol nos masculinos e femininos. Os Jogos Africanos da Juventude vão reunir atletas do continente que se defrontarão em 35 disciplinas. 38 milhões de dólares é o valor do prêmio a ser entregue pela FIFA ao campeão da 21ª edição do Campeonato do Mundo de Futebol, cuja final disputa-se já no próximo domingo no estádio Luznik, com a capacidade para 81 mil espectadores na cidade russa de Moscovo. O Mundial da Rússia conta com prêmios atraentes em dinheiro para as distintas seleções, a par do cobiçado troféu. Entretanto, o finalista vencido encaixa 28 milhões de dólares e o terceiro colocado menos 4. Desta forma, no sábado, defronta-se para a terceira posição Bélgica e Inglaterra e no domingo, jogam para o primeiro lugar a França-Croácia. 
os oito suspeitos do envolvimento no incidente da Academia do Esporte a 15 de maio que foram detidos na passada segunda-feira vão ficar em prisão preventiva, decretou esta quarta-feira o juiz da instrução criminal do Tribunal do Barreiro. Todos são suspeitos de prática de crimes de terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro, dano com violência, tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida, crimes que levaram o juiz a decretar a medida mais grave, considerando ainda que existe perigo de fuga, de perturbação do decurso do inquérito e de grave perturbação da ordem e tranquilidade públicas. Segundo fontes internacionais, o Liverpool está a preparar uma oferta de 60 milhões de euros que pode superar mais 5 milhões de euros em objetivos pelo guarda-redes da seleção brasileira, Alsen. O problema reside no facto do Roma insistir que pretende receber 70 milhões pelo jogador. O Barcelona estará em negociações com o Internacional Beck Eden Hazard, atualmente jogador do Chelsea na Inglaterra, segundo revela a imprensa catalã. De acordo com as mesmas fontes, os agentes do médio belga estiveram reunidos com emissários do Barcelona e revelaram que o jogador estará disponível para assinar pelo coloso catalão. De lembrar que o Real Madrid também estará interessado em garantir Eden Hazard. De acordo com o Comitê Olímpico Japonês, a chama será acesa em Fukushima a 26 de março de 2020, antes de passar pela ilha tropical de Okinawa, de onde partiu nos Jogos Olímpicos de 1964. No total, a tocha deverá passar por 47 prefeituras japonesas antes de ardear a chama olímpica em Tóquio, marcando a abertura oficial dos Jogos Olímpicos a 24 de julho de 2020. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que ficou ao cargo de Mário Moçamo, na produção e apresentação de Jacob Tivan e Malten Malulak e nos cuidados técnicos de Aravelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso.
seria todo o gosto o saber que te agrada. Oxalá te agrada, Moreira. Uau, não tenho palavras. E acho que vai agradar a nação toda, o mundo todo, a África toda. Já há sem tempo, é? Juntarmos assim. Assim Deus o quis, Moreira, estás comigo. E oxalá realmente saída seja sempre de vitória quero-te grande no país e no mundo Aizade não perdoa Aizade não perdoa Aizade não perdoa quem me dera ter 40 anos Não perdoa, 
tarde não perdoa Quem me dera ter 40 anos Alô Chico, eu não quero mandar uma mensagem em juventude Com certeza, com certeza, vou dizer algo Ataca, avô Eu não sou, não sou de vista não Jovens Abram o olho 